0: Podcast
1: PNL, com San Jolen.
0: chama pessoal, tudo bem? Eu sou San Jolen, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL.
2: Fala, galera, eu sou o Gabriel Amaro e eu não olho o aplicativo do banco, porque o que o olho não vê, o coração não sente.
1: <risos> Fala, galera, eu sou o Rafael Sanches e hoje no Podcast PNL a gente vai trocar ideia sobre uma coisa que já me pegou muito, e eu percebi, principalmente conversando com o Sam, que é uma coisa que eu nem sabia que, que me pegava, mas pega, e eu tenho certeza que pega você também, que são as crenças financeiras. Aquelas crenças que fazem com que você ache que não é digno de ganhar o seu dinheiro. Então, a crença que você acha que tem dinheiro, preciso gastar. Então, vamos começar mais aberto o negócio. Sam, o que é ser rico?
0: <risos> o que é ser rico, né?
1: Ser rico é você ter mais dinheiro do que você
0: precisa para você poder viver, para você poder pagar suas contas. E com isso você consegue ter mais tranquilidade, mais tempo, mais calma na vida. Acho que seria bem isso. Mas você sabe que a gente falando sobre crença financeira, porque o nosso objetivo para quem está chegando agora aqui nos podcasts, né, no nosso podcast PNL, é falar sobre como usar a programação neurolinguística para trabalhar com isso e faturar 12 mil, mais de 12 mil por mês usando o PNL. Inclusive, se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou te mostrar aqui, nós vamos, né? Que isso é uma carreira muito legal, que dá, sim, resultados maravilhosos. E uma das maiores crenças de quem costuma trabalhar na área de desenvolvimento humano, quem trabalha na área de terapia, na área de curso, treinamento e tudo mais, rola muito essa crença, que é a crença do... ah, mas é muito dinheiro, ou eu não deveria cobrar para fazer esse tipo de coisa, que está totalmente conectado com a crença de escassez financeira, com a crença de que ah, eu não mereço, eu não deveria cobrar, eu não deveria ter tudo isso, ah, é muito dinheiro. E se a gente começar a remexer nisso, tem muita coisa conectada é, lá nas nossas bases, na nossa raiz, na nossa história que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, eu lembro quando eu era criança, em São Miguel Paulista, sou da Zona Leste de São Paulo, eu tava andando na rua, aí minha avó estava me educando financeiramente, né? Daqueles do, do, do troquinhos, sabe troquinho que a criança tem vai compra um negocinho e junta e tal. E aí ela me deu um dinheirinho, eu fui, paguei o um negócio lá, a gente saiu na rua e eu contando quanto de dinheiro eu tinha sobrando. E ela falou assim: Menino, o que você que tá fazendo? Eu falei, vó, eu tô contando dinheiro, a senhora falou que eu tinha que contar meu dinheiro, né? para ninguém me dar o um troco errado. Sei lá quantos anos eu tinha, eu já tenho uns 5, 6 anos. E aí ela falou assim, não pode contar o dinheiro na rua. Pode vir um ladrão e levar todo o dinheiro. E aí comecei a contar o dinheiro escondido, né? Que querendo ou não, é muito bem visto esse hábito aqui no Brasil, né? em algumas regiões. Só que às vezes quando você vai para um lugar seguro, tanto faz, sabe? Ninguém tá nem aí com quanto dinheiro você tá na carteira ou não. as pessoas Cada um tem seu próprio dinheiro. Então olha que louco, são crenças. São crenças a respeito de dinheiro. E essas crenças moldam a maneira como a gente lida com a grana. Então, você que está aí ouvindo a gente, você está assistindo a gente, se você está com problemas financeiros na sua vida, provavelmente a base, a raiz disso são crenças negativas financeiras que você tem aí, que está te atrapalhando, que está te impedindo de poder ter mais tranquilidade, essa que é a
1: verdade. Uma crença que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo tem, é a crença do tenho dinheiro, preciso gastar. Quer dizer, você nem, nem, você nem precisa gastar com nada, mas assim, agora eu tenho dinheiro, o que, que eu posso comprar? Deixa eu pensar.
2: Eu vou no Mercado Livre na hora tentando comprar alguma coisa, é muito isso.
1: Isso, exatamente, exatamente, Mercado Livre é, o, é exatamente o que vem na minha cabeça. Quando eu era criança, você falou sobre falo educação financeira, eu nunca vou esquecer, eu era criança, eu ganhei, acho que era 10 reais na época pra eu poder saber o valor do dinheiro e saber como gastar e tudo mais corta a cena, gastei tudo comprando um adesivo <risos> do Shiryu na banca <risos> o que, que tem de 10 reais? <risos> tem 10 reais, que tem esses adesivos, aí eu gostava de cada de era esse do Shiryu mano, 10 reais, nem hoje custa 10 reais o adesivo, Fui roubado né
0: mas assim, se você perguntar pra uma pessoa que tem mente pobre o que que ela faria se ela ganhasse na Mega Sena 100 milhões de reais ela provavelmente diria que eu compraria alguma coisa que custa 100 milhões de reais de entrada, o resto eu parcelava em 10 vezes. Então, olha que louco. Tem gente, inclusive, que já gasta o dinheiro antes de ganhar. Ela nem espera ganhar.
1: Tem um caso bom que eu vi aqui no Instagram que eu preciso compartilhar nesse podcast, mano. Olha isso. Eu vou ler a matéria e ela já diz por, já diz por si. Homem recebe 71 mil reais em indenização e em 30 dias volta a vender picolé no Espírito Santo. Luiz Fernando fez churrascada diária com os amigos, com muita bebida e comida, comprou moto, celular e adquiriu passarinho de primeira linha. <risos> o passarinho foi certeza que tipo assim, ah, mano, sobrou tanto, o que dá pra comprar? Passarinho.
2: <risos> Eu acredito que ele fez churrascada, e não me chamou, ele deve ter comprado uma Fênix. <risos> ele comprou
0: passarinho de primeira linha, melhor precisa fazer com um passarinho de primeira linha. É o bem tempo, vi, Talvez né? é até, até tenha... Algum... Se você cria passarinhos e revende, talvez até ganhe dinheiro. Eu não sei se é proibido ou não isso também, né? O cara pode ir preso. Mas eu sei que tem alguém que deve fazer isso pra comprar e vender. <risos> 70 mil reais de passarinho, velho. É <risos> muito engraçado. dois
1: aí, aí. Com certeza tem uma imensa crença financeira na cabeça dele. Com certeza. certeza é assim,
0: quanto tem? Você sabe que, olha, vamos falar de coisa séria que Infelizmente está conectado nisso Teve aquele caso de que estourou Aquela barragem em Minas Gerais Como que era o nome da cidade? Era Mariana, não era? Brumadinho Brumadinho teve um negócio que explodiu lá Foi uma tragédia, morreu gente pra caramba A empresa lá, a Vale né? Ela começou a pagar a indenização Para as pessoas E pagar grana pesada Cada pessoa que teve alguém que faleceu Cada pessoa que teve alguém que se machucou Eles pagaram muito dinheiro Não sei dizer quanto é o que acontece? Teve uma vez um aluno que estava conversando comigo, que ele trabalhou no projeto de dar assistência para as pessoas. E ele falou assim: Sam, tem algum jeito de ajudar as pessoas a ganharem mais consciência, principalmente consciência financeira? E eu perguntei, eh, até tem, mas qual o motivo? Por quê? E ele falou assim: não, lá em Brumadinho, as pessoas começaram a ganhar dinheiro e todo dia era churrasco em todas as casas. Todo onde você ia era churrasco, era festa, todo dia. Mesmo depois, óbvio, um tempo depois da tragédia. Mas as pessoas elas estavam queimando dinheiro isso é uma coisa que se vê muito Por quê? todo mundo pode ficar rico, milionário hum, acho um pouco complexo porque isso exige uma certa estratégia mental, crenças muito bem definidas tá? isso exige, inclusive o que a gente falou no nosso podcast passado sobre adiar prazeres, olha que interessante, adiar prazeres, olha aí, ó, eu todos esses anos de estrada, pô, já fiz meu primeiro milhão com 27 anos mais de 10 anos atrás, meu primeiro milhão de dólares Eu fiz com 27 anos E eu não tenho carro hoje Eu poderia entrar na loja e comprar qualquer carro, mas eu não tenho um carro Por quê? Primeiro, porque eu não preciso tanto de carro Já tenho um carro em casa da minha esposa Eu nem uso, de vez em quando eu Pego, saio, fazer alguma coisa Mas de verdade, eu acho um baita desperdício de dinheiro Eu prefiro usar esse dinheiro em outras coisas Eu prefiro ter tempo Se eu vou lá e compro um carro, sei lá, 100 mil reais Eu descobri esses dias que um Gol 1.0 custa 50 mil reais Caralho, é muito dinheiro. Mas pensa aí, um carro, vai, 100 mil reais num carro. Pô, 100 mil reais num carro, quanto tempo de vida, de tranquilidade, isso não compraria? Quantos meses de alimentação, de moradia, de escola para os filhos, de plano de saúde, isso não compraria? Será que não era legal ter essa tranquilidade e investir esse dinheiro que sobra em coisas que podem te dar retorno? Olha aí, um exemplo, um exemplo. Então, ah, Sam, mas se você precisa ter um carro, o que você faz? Eu alugo chamo Uber, sei lá, eu vou de bicicleta, vou de metrô, de ônibus, sei lá, de algum jeito. Por quê? Porque pra mim isso não é importante. Só que assim, eu sei que eu sou um caso diferente. Tem muita gente que tem carro, se ferra na prestação, parcela aquilo em 500 milhões de vezes, depois comprou um carro e meio e tudo isso, se você for ver, tá enraizado em crenças. Porque pra muita gente, ser rico é ter um carro. Pra muita gente, ser rico é ter uma casa. E às vezes a pessoa não consegue pagar a casa, não consegue pagar o carro. Para mim, ser rico é ter conhecimento, é viajar, é conhecer cultura, é viver bem, é ter tempo para poder fazer as coisas. Aqui, ó, a gente tá podendo bater papo aqui, a gente está conversando. É um trabalho, mas é prazeroso. Se eu tivesse aqui, meu Deus, matando um cachorro grito, eu não poderia estar aqui conversando com vocês. Então, isso muda o jogo, muda o jogo e muda a qualidade de vida.
2: Por que, que às vezes a gente tem medo de ter dinheiro? Eu sou um cara desse jeito, eu tenho medo de ganhar muita grana.
0: A gente quem? A gente quem? Vamos, vamos, vamos. usa aí <risos> esse grupo aí. Eu, a eu você, a gente, todos é, nós... Não. Você, você virou o nosso vereador, você representa todo o <risos> nosso grupo do podcast. Vote em mim. O Rafael, ele tem milhões de inscritos no YouTube, ele é um milionário do YouTube. É, é verdade. Olha é, aqui, se cada
1: um desce um real, hein?
0: Cada um desce um real. Aí, você que é fã do Rafael, manda um real pra ele. Pô. <risos> deixa e um pix, aí deixa de um real. Um Refaz real. <risos> é, essa frase, Gabriel, vai.
2: Tá bom. Por que, que eu tenho medo de ganhar dinheiro?
0: Eu que pergunto. Você tem medo de ganhar dinheiro? Como? É, é na PNL, a gente não costuma usar muito o porquê. A gente vai e usa o como. Eu pergunto pra você assim, Gabriel, como você sabe que você tem medo de ganhar dinheiro?
2: Eu sei, porque se eu receber um dinheiro, eu acho que eu, eu compro passarinho igual o cara, eu vou fazer churrasco, eu vou gastar com qualquer coisa, eu não consigo ficar com o dinheiro na mão. Tá,
0: você me deu um porquê, tá? Você me deu um porquê. Eu tô perguntando como. Como você sabe que você tem medo de dinheiro? Agora, você tá com medo de dinheiro? Ó, fala assim, Gabriel, tô pra fazer um, uma transferência aí pra sua conta, sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais.
2: Agora você me deixa ansioso.
0: Você tem medo? Não. Você te deixa ansioso, legal, mas como que você faz pra ficar ansioso?
2: Eu fico imaginando, tá vindo? Na hora que você falou isso, eu tô
1: imaginando a minha tá, conta. São imagens. Isso, a imagem do dia da minha isso. conta ali e tudo mais. Eu já imaginei o um Mercado Livre aqui, o que, que eu posso comprar? Passarinhos? Talvez. Passarinhos
0: de primeira qualidade. Eu fiquei muito curioso. O que é um passarinho de primeira qualidade? Então o que acontece? Você percebe que essas imagens que você está trazendo na sua cabeça, essas imagens fazem e trazem junto ansiedade. Percebe isso?
2: Percebi, percebi.
0: Então qual que é a chave para você não ter essa ansiedade? Comece a tirar essas imagens da cabeça. É aquele ponto de que se você tem pouco ou muito ou muito dinheiro na conta, foda-se dane-se, imagina que você tem no bolso agora 10 mil reais de dinheiro em notas de 200
2: nossa, eu já
1: fiquei até feliz, já tô dando risada.
0: é, não, é aí que tá, o dinheiro não pode afetar seu estado emocional
1: ah, caramba, a crença começa quando o cara usa a bermuda sem bolso no caso... aí já ferrou
0: já, já, já torna, mas você pode ter uma carteira gigante, você pode ter uma mochila boa, boa. esse é um detalhe, é um detalhe da moda só que pensa assim se você tivesse agora 10 reais, 10 mil reais 20 mil reais, 100 mil reais no bolso o ideal é que você não sinta uma mudança, você não fique mais ou menos ansioso com isso. E vou te contar uma coisa, eu tinha essa mesma coisa, eu tinha isso profundamente, eu não conseguia ganhar muito dinheiro. E aí um dia eu conheci um cara que se tornou um grande amigo, e ele era muito rico, Fausto o nome dele. Na época que eu conheci, eu tinha 22, 23 anos, e ele tinha 70 anos. Ele já era bem velhinho, assim, aposentado. E a gente se conheceu num curso, eu tava fazendo um curso como aluno, ele também, e aí eu conversei com ele e ele contou a história, putz, genial, o cara incrível. E eu perguntei assim pra ele, Fausto, você poderia me ensinar a ficar rico? E aí ele me respondeu uma coisa que eu lembro até hoje, me marcou a vida aquilo. Ele falou assim, Sam, eu não posso te ensinar a ficar rico porque eu nunca fui pobre um único dia da minha vida. Nenhum único dia eu fui pobre. E quando eu ouvi aquilo eu pensei, filha da puta? Porque, pô, que caramba, que, que mundo, eu, eu vim do lugar que eu era muito pobre. E aí ele falou assim, mas se você quiser que eu te ensine a ser rico, isso eu posso te ensinar. E foi aí que eu comecei meu aprendizado de dinheiro. Então, o que, que eu posso falar? É importantíssimo aprender sobre dinheiro. Foi essa conversa que eu tive com o Fausto aí, essa primeira vez, que anos depois eu me tornou ali o embaixador do Robert Kiyosaki, do pai rico, pai pobre no Brasil. Que anos depois me, me deu base para conseguir fazer meu primeiro milhão de dólares. Tudo isso trabalhando com uma coisa que eu amo, que é uma outra crença que as pessoas têm. né Que, ah, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou fazer uma coisa que eu odeio. Não, você pode ganhar muito dinheiro fazendo aquilo que você ama. Inclusive, é mais fácil a médio e longo prazo. A curto prazo é difícil, mas a médio e longo prazo é muito mais gostoso, muito mais fácil. Só que a base de todas é assim. Qual o nível de ansiedade que o dinheiro tem sobre você? Você precisa aprender a controlar isso. E a principal sacada para saber lidar com isso é assim. ó é, O Fausto me ensinou. A meditação do dinheiro. Como que é a meditação do dinheiro? Você vai, senta aí, vai fazer uma meditação, sei lá como você vai fazer, e começa a imaginar dinheiro em volta de você. Imagina que você tem na sua frente aí dois reais. Aí você testa, você presta atenção no seu corpo, vê se aquilo te deixa mais ou menos ansioso. Aí você aumenta, você põe dez. Aí você testa, você fica mais ou menos ansioso. Põe cem. Mentalmente, tá? Você não precisa pôr fisicamente, você é só mentalmente. Aí dali a pouco você tem mil reais. 10 mil. Você vai descobrir que tem um, uma quantia de dinheiro imaginária que já dá já dá uma euforia. Pode ser um real, pode ser um milhão. Um bilhão, sei lá. Qual o segredo? Fazer com que o seu corpo acostume com aquilo. Fazer com que você consiga ficar tranquilo. É igual muita gente que tem medo de pessoas bonitas. Não sei se vocês já viram isso. Garoto, menino. Geralmente mais homem, né? Chega perto de uma mulher bonita, fica nervoso, não consegue conversar. Fica... <risos> Meu Deus, eu não sei o que falar. Eu só é a mesma fico coisa. Se a
2: minha estiver perto.
0: Só fico. É, então, tá vendo? Então, olha que legal. Começa a quebrar isso daí. Você, você ficava nervoso quando você conversava comigo, Gabriel? É isso, então?
1: Ficava. É, eu, ficava... <risos> eu descobri <risos>
0: Outro, dia, outro dia eu vi uma atriz, eu vi uma atriz que falou assim: Ah, eu tive que fazer terapia, porque eu era muito bonita. Ah, eu eu falei, eu sei exatamente como é isso, <risos> ao contrário, né? Ao contrário.
1: Ô <risos> <risos> Por que você acha que as pessoas têm dificuldade de ganhar, de ganhar dinheiro? Tirando todos os problemas sociopolíticos e tudo mais, falando mais de programação da mente, por que as pessoas têm tanta dificuldade em ganhar dinheiro?
0: Tem a ver com crença e tem a ver com referência. tá? Vamos pensar, o que é uma crença? Né? Crença é uma noção de causa e efeito. Então, é se eu fizer isso, vou ter tal coisa. Crença é uma verdade absoluta para a pessoa. Enquanto você tem uma crença, por mais que ela te faça mal, por mais que às vezes você... Não queira acreditar nela, ela não faça mais sentido racionalmente. Se ela ainda está em você, ela é uma espécie de uma verdade ainda. É difícil, às vezes, para a pessoa conseguir se livrar dela sozinha. É aí que a gente consegue entrar muito forte com o PNL. Porque com programação neurolinguística, a gente consegue desprogramar. A gente consegue reprogramar essa crença. E colocar ela de um jeito melhor. E aí ela deixa de limitar e começa a somar. Então é um negócio que a gente faz, é rápido, é bem É bem eficiente, tá? Cada, óbvio, cada pessoa às vezes tem um jeito específico de como aquilo precisa ser tratado só que é uma coisa que geralmente a gente faz muito rápido com o PNL o grande segredo é o seguinte, se você tem uma crença que está te limitando, é porque ela está sendo útil se não fosse útil, você já tinha tirado você já tinha abandonado ela de lado que nem por exemplo, a pessoa deixou de acreditar no Papai Noel em algum instante porque aquilo não fazia mais sentido e de repente aquilo ela não sentia mais só que também as crenças têm um forte, uma forte pressão social. Se eu vivo num ambiente, num meio, onde todo mundo acha X, a força desse pensar coletivo vai acabar influenciando, vai acabar fazendo com que eu também comece a acreditar naquilo. A gente chama isso de conformidade social. Então a gente tende a seguir o que os outros estão fazendo. Isso daí é um, é um processo inconsciente, e praticamente de sobrevivência A gente faz isso para poder ser aceito pelo grupo Então a gente tem que tomar muito cuidado também com isso Porque muitas vezes você tá carregando aí Crenças que vieram Você herdou do seu pai, da sua mãe, da sua família Dos seus vizinhos, da, da sua escola Dos seus professores, um monte de coisa assim
2: E hoje não
0: te ajuda mais Então a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas Então por exemplo Quanto é muito dinheiro para vocês? A partir de quantos reais começa a ser muito dinheiro? Vamos, vamos fazer um exercíciozinho aqui
1: Tá bom. Muito, muito quanto. Ah, mais de um
2: milhão já é muito, muito. né? Muito. Ah, não. Pra tá. mim, muito. Se eu olhar na minha conta e tiver mais de cinco mil reais pra mim, é muito dinheiro.
1: Ah, não. Se estiver falando da minha conta, é bem menos que
2: isso.
0: <risos> <risos> é interessante isso. Então a gente começa assim, mas quanto é muito dinheiro? Porque
2: as pessoas às, às vezes falam,
0: ah, eu quero ter muito dinheiro. Muito quanto? Pra quem? Quando? Onde? Você precisa começar a pensar nisso. Pô, eu gostaria de ter X... Eu gostaria de fazer isso, mas como eu me sinto? Como funciona? Qual é a crença que envolve isso? E aí a gente pode até começar a caçar essas crenças. Tá, se eu ganhar muito dinheiro, o que, que eu perco? Por exemplo, Gabriel, se você tiver muito dinheiro, amanhã você entra na sua conta e de repente você tem, não 5 mil, mas você tem, sei lá, 50 mil reais. O que, que você perde? Qual o medo?
1: Eu perco noites de sono olhando o Mercado Livre. <risos> é passarinho, vai porque, vai porque é a passarinha. Vai
0: comprar passarinho. Eu acredito
1: que eu,
2: uma das crenças que me levam a pensar que talvez o dinheiro seja ruim ou seja sujo é do que é o ambiente mesmo do que eu olho. Às vezes eu, há muita notícia ruim falando de dinheiro, pessoa que foi atrás de pessoa que tinha dinheiro, pediu emprestado não emprestou, aí perdeu amizade. voltado a isso, mas na minha cabeça não. não
0: Ai, que interessante. Então tem a ver com amizades, tem a ver com os outros se tornarem falsos.
1: Isso, amizade, família.
0: Olha que interessante.
1: É, a maioria das brigas mesmo são por dinheiro ou por, por caso afetivo, assim, né? Tipo, calaricagem, coisas do tipo, mas Olha. acho que são os principais. Então a gente
0: começou a chegar nos pontos aí. Se a gente começar a aprofundar aí, você vai descobrir um monte de coisas. E aí a gente pode trazer crenças novas. Então, por exemplo, quem é amigo vai ser amigo independente de quanto dinheiro você tem ou não. Ou melhor ainda, uma crença muito boa pra você. Comece a ter bastante dinheiro E não use esse dinheiro de uma vez Comprando besteira Porque isso pode atrair amigos falsos é Invista Ninguém precisa saber quanto você tem investido Quanto você tem rendendo Só vão perceber quando você estiver morando Às vezes num lugar melhorzinho um pouco
1: pergunta aqui que veio na minha cabeça agora. Se você ganhasse 50 milhões na Mega Sena, como você é, iria usar esse dinheiro? O que você faria? Ganhou agora. Porque eu, vou te falar já o porquê, porque eu, sempre quando eu pensava nisso, eu sempre pensava, não... Se conhece agora, eu vou comprar um apartamento, vou comprar eu um não é. Hoje eu já, não, hoje eu já mudei minha minha cabeça, tá ligado? Eu não faria isso mais. É, então hoje, hoje eu
0: ia comprar uma casa, <risos> né? Porque agora quando... <risos> eu, poderia, eu, também,
1: eu colocaria para ser minha, uma saiu uma renda dali e eu viveria com aquela renda e aí eu ia aos poucos investindo, né? O que, que você faria, Sam?
0: Sim, a gente tá em momentos pouco diferentes de vida, né? De de, de situações. Se eu entrasse um dinheiro desse agora mudar muito minha rotina, na verdade não ia mudar quase nada, ia continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito a diferença é que ia ter um número diferente na conta, por quê? Porque eu lido bem com dinheiro, é só um número é só um jogo, sabe, quando você tá jogando sei lá, Sonic, você fica olhando quantas argolinhas você tem de ouro, foda-se, a não ser que você queira usar pra alguma coisa, então o dinheiro não é o dinheiro que faz essa pressão na gente, tá são justamente os pensamentos que você tem do que, que você pode ou não fazer com esse dinheiro. Entenda que o dinheiro é um excelente funcionário. Ele faz o que você mandar. Você manda o dinheiro fazer, você compra, ele faz. Mas ele é um péssimo patrão. Dinheiro é um péssimo patrão. Porque quando ele tiver, você estiver trabalhando pelo dinheiro, para o dinheiro, ele vai acabar com você. Isso é uma crença. Olha que legal. Isso, é, são, são crenças fortíssimas. Porque eu prefiro ter o dinheiro para o dinheiro não me ter. Ah, nunca tive dificuldade? Tive já. Por exemplo, quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu lembro que eu fiz uma viagem. Fiz uma viagem pro Japão. E aí eu era operário no Japão e alguns anos depois eu tava lá rico. Tava lá rico. E eu lembro que eu saí comprando tudo. Comprei, comprei pra caralho. Comprei muita coisa que não precisava. Sei lá, eu não vou nem...
1: No Japão ainda, que tem muita coisa diferente. Tem muita coisa diferente,
0: tem muita coisa legal, tem muita coisa de luxo. Comprei coisas que eu não vou ficar mencionando aqui pra não ser babaca. Mas comprei coisa que eu não precisava. Não tinha a menor necessidade. A moral é... Quando eu voltei para o Brasil e passou algum tempo, chegou a fatura do cartão de crédito. E quando eu olhei a fatura, eu descobri que com aquela fatura, aquele valor, eu podia ter comprado um apartamento. Quer dizer, eu gastei um apartamento numa viagem de, sei lá, 20 dias, 15 dias no Japão. É muito fácil gastar dinheiro, vocês sabem disso. Então tem gente que às vezes fala, ah, mas se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu estaria bem. Só que essa pessoa, quando fala isso, ela não percebe que hoje ela já ganha o dobro do que ela ganhava um tempo atrás. E ela continua na merda, porque ela dobra o gasto. Então, a pessoa aumenta a entrada, ela já compra um carro, e às vezes não precisava, ela já compra... Vai morar numa casa maior, e aí já tem não sei o quê. Maior, e aí...
1: Ela vai gastar mais conta de luz, muito mais conta de luz que ela gastava na outra. Exato. Ela vai gastar com... Exato. Luz do quê, tudo gastar aumenta, com... tudo aumenta. A China é maior, então tudo fica... Né?
0: Tudo aumenta. Então a gente tem que ter um pé muito no chão nisso. O que, que eu quero? Será que eu tô disposto a pagar isso mesmo? Será que eu preciso desse luxo? Eu tô fazendo isso porque eu quero ou eu tô fazendo isso para mostrar para alguém? Porque isso é importante também. Quanto dinheiro as pessoas não gastam para mostrar para os outros? Para mostrar que ele tá bem, que ele é foda, que ele é bacana, sabe? Isso tem que tomar cuidado. Ah, Sam, mas o meu trabalho, eu preciso chegar, eu preciso ter uma boa aparência. Beleza. Toma cuidado. Por isso tem um custo. Lembra de mensurar isso na hora que você está calculando Quanto custa o seu trabalho Porque se você tiver que ter um carrão Se você tiver que comprar roupas caras Se você tiver que fazer isso Isso tem que ir na sua referência de custos Para você poder entregar bem o um produto Para você entregar bem uma coisa Porque de resto, dinheiro é só número É um joguinho, cara É um joguinho da vida E você precisa dominar isso, porque senão está ferrado Vai fazer uma viagem com muito dinheiro e sem nenhum dinheiro Muda totalmente a viagem Passa um mês com muito dinheiro e sem nenhum dinheiro Muda totalmente a, a rotina. E é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. O dinheiro é um excelente empregado. É um péssimo patrão. Lembra, de, mas você precisa dominar o dinheiro antes que o dinheiro te domine. E tudo isso é crença. E lembra, cuidado com as imagens que tem na cabeça. Trabalha isso. Medita em torno do dinheiro. Você vai ver, vai, vai melhorar pra caramba.
2: Essa meditação eu vou fazer hoje, hein?
0: Vou fazer essa meditação. Cara, a meditação você fazer sempre. A meditação você fazer sempre, sempre, sempre. Porque, de verdade, Gabriel, eu vou te dar uma dica maravilhosa que mudou muito para mim. Você quer crescer na vida? Entenda o seguinte, o seu valor para o mundo é o que você resolve. É o que você traz de solução para o mundo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu quando eu tinha 23 anos, eu tinha voltado, eu já era professor de PNL, trabalhava três anos com PNL e eu fui trabalhar numa empresa alemã. E eu fui trabalhar organizando os eventos, gerenciando. Depois comecei a dar umas aulas também lá. Eu cresci muito rápido. Eu entrei como um cara que não era nem remunerado. Eu era um pseudo-escravo brasileiro, latino, imagina. Era meu, meu cargo, era esse. E era uma porra nenhuma. Eu tinha meio que pagar pra trabalhar, pra estar tá nos eventos. E em quatro anos eu era dono de 49% dessa empresa mundial. Por que que isso aconteceu? Basicamente porque Quando dava o horário dos do funcionários, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas... Todos os alemães iam embora. Eles iam embora pra casa. Alemão, cara, gosta de estudar. De fazer a coisa com inteligência. De fazer a coisa tudo organizado. E também quando dá horário, ele vai embora. A maioria dos funcionários, das, dos empregados, pensa nisso. Porque eles têm a vida própria. Eu, eu não queria ir embora. Eu queria crescer. Eu queria fazer mais. Eu queria construir. Então quando eles iam embora, eu continuava. E eu trabalhava o dobro deles. Se então, eles iam embora cinco, 5, 6, eu ficava até a meia-noite. Às vezes trabalhando. Até umas uma, duas... E dia seguinte eu estava de manhã lá. O que, que acontece? Quando você se comporta como um dono de uma empresa, existe uma chance muito grande de você se tornar dono dessa empresa. Quando você se comporta como uma pessoa que rende muito para o mundo, o mundo te remunera mais. Quando você ajuda muitas pessoas a resolverem problemas e esses problemas são valiosos, você começa a valer mais dinheiro. Nem que você não ganhe esse dinheiro. Você começa a valer dinheiro. E isso vai construir sua vida. É aquela regra, né? Nunca se vista de acordo com o cargo que você ocupa hoje. Se vista de acordo com o cargo que você quer ocupar. Eu já adapto isso, porque para mim não é só a roupa. Para mim é o comportamento. Nunca renda pelo cargo que você ocupa hoje. Renda de acordo com aquilo que você quer ocupar, aquilo que você quer ser. E aí você vai começar a ter resultados legais. E tudo isso é crença, se você parar pra pensar. Tudo isso que eu tô falando são crenças, são crenças minhas. São crenças que eu fui trazendo. E tem, por exemplo, tem tanta coisa mais valiosa que dinheiro. Tem um, um cara, eu li a biografia dele, é muito interessante. Um cara era loucaço, tá? E, e foi super bem sucedido. Apesar de ele era um cara muito complexo. Ele dava um monte de golpe na praça, ele pagava, não pagava. Mas ele foi um cara empreendedor pra caramba no Brasil. Que foi o Assis Chateaubriand. Inclusive, eu indico muito a biografia dele, que é muito boa. O Assis Chateaubriand, ele veio de uma família pobre. E ele se formou em direito. E o que, que ele fez? Ele conseguiu um, um caso para ele advogar para uma das famílias mais ricas lá da região dele. E quando ele terminou de fazer esse, esse processo, ele ganhou o caso. O cara lá falou assim: Quanto custa? Vai, quanto vai custar? Eu vou te pagar. Ele falou: Não, não quero não. Não precisa me pagar não. Ele falou: Não, como assim? Eu quero te pagar. Ele falou: Não, não precisa. Eu fiz aqui por conta. É por conta da casa. Esse aqui, esse aqui para o senhor, o senhor é muito importante, especial. E o cara falou, tá bom. E aí, qual era a crença dele? Tem coisas que valem muito mais do que dinheiro. Você, por exemplo, ter uma amizade, às vezes ter um favor que alguém te deve, vale muito mais do que dinheiro. É muito mais. É um exemplo de render, de resolver coisas. Então, a grande dica é, quando você tira o dinheiro do olho, ele vem para o seu bolso. Quando você para de fazer as coisas pelo dinheiro só, ele vem para o seu bolso. Porque você se dedica em fazer algo muito bem. Você se dedica a fazer algo com, com prazer. E aí, automaticamente, você começa a render mais. Automaticamente, você começa a ter mais fruto. Porque é nisso que você está focando. E aí vem toda aquela coisa, né? Gasta menos, ganha mais. E aí você assiste lá o canal do Primo Rico, da Natália Arcuri, da galera que fala da, da Mirna, galera que fala de dinheiro, de investimento. Tem muita coisa boa na internet. Nosso trabalho aqui é falar de crença. O que está que dentro? Qual é o programa que a gente roda sobre isso?
2: Você acabou de girar uma crença aqui na minha cabeça que eu comecei a ter uma crença positiva com dinheiro nesse bate-papo. Qual que foi? Que agora eu posso ganhar, eu posso alcançar aí o que eu quero, sem medo, sem drama, colocar visões boas, colocar movimentos bons, coisas mais positivas. E isso é muito bom. Estou me sentindo até mais aliviado, mais solto aqui.
0: Se eu te contar, Gabriel, que o Sam de hoje... O Sam que hoje tem quase 40 anos de idade, que eu já tive a chance de viajar o mundo, falar várias línguas, dar aula pra muita gente. Se eu pegar hoje esse Sam, e o Sam lá, jovenzinho, 18 anos de idade, trabalhava no pet shop, ganhava 200 reais por mês. Qual é a nossa diferença? É gritante. Mas em essência eu sou a mesma pessoa. A diferença é que eu sei coisas hoje, eu sei estratégias hoje, que eu não sabia naquela época. Então, qual que é a beleza? Custou muito tempo aprender tudo isso. Custou 20 anos da minha vida. O objetivo é você pegar tudo isso e aprender isso mais rápido. Tanto que, por exemplo, quando eu digo assim, leia bons livros, as pessoas dizem, ah, mas eu tenho que ler mesmo. E eu digo, cara, o autor, às vezes ele gastou a vida inteira pra conseguir entender um conceito que ele resumiu em 200 páginas. Isso pode economizar 20, 30, 50 anos. E as pessoas não ah, mas é tão caro, custa 35 reais. É caro, aí vai, vai ser caro mesmo. Ah, mas tem que ler, eu falo assim, pô, aprenda PNL, isso vai te economizar vida. E as pessoas, ai, ah, mas é tão caro aprender PNL. Não é. Caro é ter uma vida merda. Caro é estar sempre ruim. Caro é não conseguir aquilo que você quer, que você sonha. Se estudar, se aprender coisas boas é caro, é porque a sua vida é barata. É porque a sua vida não vale muito. Aí tudo fica caro. O mundo é caro para quem é barato. E aí é o ponto que a gente tem que começar a trabalhar. A gente tem que você é valioso. Se você é valioso, caramba. Se você se trata como uma pessoa valiosa, muda o mundo. É igual quando eu aprendi uma crença sobre comer demais. Lembro muito, me marcou muito. Eu tinha aquele negócio de comer tudo. Sabe esse negócio? Tem, tem que comer tudo, menino. Limpar o prato. E um dia me falaram um negócio muito simples. Falaram assim, beleza, mas se você não come tudo, Sam, o que, que acontece? Ah, pô, vai jogar fora. Pecado. Eu falo, ótimo. Joga fora onde? No lixo. Tá bom. Quer dizer que em vez de eu jogar no lixo a comida que sobra, você está jogando dentro de você. Você se torna o um lixo. Olha que foda. Uma crença. Do mesmo jeito que as crenças financeiras definem ali o nosso resultado financeiro, essa é uma crença de saúde. Então, olha quanta coisa vai moldando. Começa a pensar nisso. Muda as crenças. Amplifica. Você vai perceber que vai mudar de uma vez por todas aí a sua vida financeira. Óbvio que não é mágica. Não é do dia para a noite. É um processo. É uma repetição. Uma coisa que leva tempo. Do dia que eu aprendi o quanto aquilo era valioso, eu comecei a mudar minhas crenças. 23, 24, 5, 26, 27. Levei quatro anos. Quatro anos para fazer meu primeiro milhão de dólares. Então, não foi do dia para a noite. Leva um tempo. Só que se você não começar, nunca vai acontecer. E outra, o tempo passa tão rápido. A gente ficou quase dois anos de pandemia, cara. Em quarentena.
1: E agora eu pergunto para a galera que está assistindo... Qual é a sua crença ou as suas crenças financeiras? Então comenta aqui, ou as crenças financeiras que você já conseguiu é, eliminar da sua vida. Comenta para a gente aqui, que a gente está muito curioso para saber. Lembrando que, se você tem crenças financeiras, a PNL é o lugar para você. Isso,
0: e aproveita e me siga no Instagram, arroba tem sempre um monte de coisas legais lá, novidades, tem lives, tem desafio, tem uma porrada de coisa de PNL para você aprender e desbloquear aí a sua mente de uma vez por todas. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado, um grande abraço. Até o próximo podcast aí para todo mundo.
1: Valeu. Valeu, falou. Abraço.
0: Você ouviu o podcast PNL com Sam Jolen.